0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera y hablemos de fútbol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y llegamos oficialmente al final de la temporada regular, NFL 100 o NFL 2019. ¿Cómo estás,
1: Chuy? ¿Qué tal, Rudy? Un fuerte abrazo, felices fiestas y año nuevo. Eh, para ti y de los que nos escuchan, en efecto yo soy Jesús Sánchez, me encuentran a mí en Twitter como sánchez bajo y sí, un sabor agridulce, justamente estaba ahorita respondiendo un tuit que decía eso que era el primer año de, ahorita te digo el nombre de una vez para no dejarlo fuera, Rafael Alonso eh, me decía, primer año viendo la NFL, eh, contento con los playoffs, me emocionan, pero triste por la temporada regular que ya sí. se nos terminó.
0: Es el tema recurrente de cada año, Chuyo, ya lo sabes. Para los que analizamos NFL, eh, sépalo, por ahí de la semana 10, 11, ya andamos este, con el aceite todo quemado eh, y se nos acaba la gasolina y estamos nada más viendo cómo la hacemos para sobrevivir al a, a final del temporada regular. Pero ya cuando llegas a postemporada, agarras un poquito de aire y volteas la mirada, sí lo empiezas a extrañar. Y creo que le pasa igual a, lo, a los que hacen apuestas y creo que le pasa exactamente igual a los que juegan fancy fútbol, que por ahí semana 12 13 ya no quieren saber de waivers, y en la semana 18, 19 ya los extrañan.
1: Sí, así es, eh, una temporada que desgasta, pero también aquí es donde realmente eh, nos emocionamos, donde se separan ya los niños de los hombres, donde eh, es realmente estamos jugando por algo, entonces también me emociona mucho a mí eh, en cuanto llega enero, y sobre todo lo he dicho ya en años anteriores, la ronda divisional es el mejor fin de semana del año
0: Sí, estoy completamente de acuerdo pero hubo muchos resultados importantes y resultados que alteraron el panorama de postemporada de forma muy significativa, algunos equipos celebran otros pues se estarán lamentando en duelos del próximo domingo o descansando ya en los sofás de sus respectivas casas si te parece pues vamos hablando de los juegos que tuvieron alguna implicación de postemporada y ya al final pues damos alguna propina con, con los juegos que no tenían tanto que ofrecer
1: Arrancamos justamente en Seattle, donde se vivió uno de los cierres más emocionantes que eh, recuerdo de temporada regular. Uno de los mejores partidos 256 de la campaña victoria 26 a 21 de los 49ers sobre los Seahawks, que amarran obviamente el partido, amarran la división y amarran también el primer sembrado. Con todo y localía y también con la respectiva semana de descanso. Eh, inician ganando este partido 13 a 0. Eh, después los Seahawks empiezan por ahí un intento de remontada con tres series ofensivas consecutivas que terminan en las diagonales. Se acercan y ponen justamente este marcador de 26 a 21. Y la última serie ofensiva de Seattle se termina, llega hasta ni siquiera la yarda 1 mucho más cerca que la yarda 1 de la zona de anotación a centímetros de la zona de anotación, un pase a Jacob Hollister en cuarta y gol justamente lo detienen con menos de 10 segundos por jugar a centímetros y es por eso que San Francisco sella el triunfo, sella la división y el descanso como les decía y hay mucho que desmenuzar en ese cierre de, eh, de partido como tal la última serie no sé si quieras antes de pasar a la parte final del encuentro si quisieras hacer un comentario como tal lo que fue el partido de tus impresiones de los eh, anteriores 59 minutos antes de ese último y muy frenético minuto
0: Sí, antes de ese, de ese caos, y lo vamos a comentar a profundidad, eh, la precisión de Jimmy Garoppolo, ahora sí que muy eficiente, no cometió errores, 18 de 22 pases completados, 285 yardas, eh, vamos más, este, de la pelota más rápido de lo que lo hacía con, el, con los Rams, que era lo que se le criticó en esa semana, lo de Divo Samo, más de 100 yardas, está contrastadísimo ya con el receptor número uno, uno del equipo, detrás de George Kittle, que pues bueno, siete targets, 86 yardas, o sea, en general, y creo que a todos nos queda bastante claro, San Francisco, ofensiva y defensivamente, es una unidad bastante más completa que los Seattle Seahawks. Aquí el asunto es que Russell Wilson te iguala todo, ¿no? San Francisco empieza muy fuerte, Seattle se la empieza a creer, se mete en plan remontada, y de repente llegamos a este cierre de serie ofensiva con controversias de referees, cayéndose todos en la yarda uno o la pulgada uno, pero no queriendo entrar, que entra Marshawn Lynch, que no entra, te, te cedo la palabra, porque ahí sí podemos discutir esto como tres horas.
1: Sí, a mí lo que me gustaría decir también del desarrollo del partido, me da gusto que Seattle... Eh, finalmente abandona el juego por tierra eh, en otras ocasiones juego? no lo hacían no, por diseño por tierra, Chu? ya no hay corredores Exactamente. Antes, lo, antes no lo abandonaban por diseño porque les encanta establecer el juego por tierra aunque a veces no lo pueden establecer o provoca fumbles o tienen al MVP y aún así prefieren establecer el juego por tierra en este caso estaban intentándolo por ciertos momentos con el regreso de Marshall Lynch eh, y por ahí corredores que estaban en escuadras de práctica hace unos días y como por ahí del tercer cuarto dicen, que estamos haciendo intentando correr el ovoide con gente que llevaba eh, año y medio o más retirado y con gente que estaba en la escuadra de prácticas? Hay que poner el balón en las manos de Russell Wilson, quien era candidato al MVP al inicio de temporada. Me da gusto que Seahawks reconoce ese aspecto y puede evolucionar algo tan sencillo como eso, pero puede evolucionar su ofensiva a mediados del partido. Eh, y sí de San Francisco una defensiva que. Eh, me parece que permitió en la primera mitad de la temporada por ahí de 100 puntos. Creo que eran 108 puntos. Y en la segunda mitad permite 208 puntos. Mucho más complicado los rivales. Seahawks dos veces, los Saints, los Ravens, la ofensiva de los Falcons. Pero sí, ojo porque esa ofensiva de San Francisco eh, no ha sido la mejor en este cierre de temporada. Y ahora sí, pasando al caos que se da al final del encuentro. Hay muchos, eh, tal vez responsables, o hay muchas eh, eh, personas que apuntar en este aspecto. Sí entiendo la parte de los referees, más porque sí me explayé en Twitter diciendo que había sido un error. Me parecía interferencia defensiva sobre Jacob Hollister, el que hubiera puesto a Seattle de regreso en la yarda 1 en primera y gol. Pero nuevamente me parece que Pete Carroll en este rol que tiene como head coach de ser... Eh, un head coach animador, un head coach de los jugadores que se mete en el partido, que se emociona igual que ellos y demás. Me parece que esa misma emoción en situaciones tan críticas en las que el reloj está corriendo, estás en la yarda 10, eh, dos tiempos fuera, que parece que como que se le está viniendo el mundo encima. Me parece que en situaciones así, Pete Carroll nuevamente se pierde. No es la primera vez que lo vemos en ese aspecto. Y hay dos errores eh, gravísimos en esa eh, última serie ofensiva de Seattle que es eh, un retraso de juego que no entiendo como un retraso de juego en la semana 17 de la temporada. Un, un equipo que tiene 11 victorias en la campaña, un retraso de juego que los saca de la yarda uno y prácticamente le quite el ovoide de las manos a Marshall Lynch porque era obvio que iban a estar corriendo con él por lo menos una o dos veces aprendiendo de errores pasados. Y otro error me parece, el lo rápido que quemaron los tiempos fuera sin mucha necesidad. Entiendo que quemaron uno con segunda y gol y queman después eh, otro en cuarta y gol. Tal vez entiendo el segundo eh, para pensar bien la que es la última jugada tal vez de la temporada regular para ellos y la última chance de colarse como equipo campeón de la división, pero... Estaban en una situación ideal, creo que tenían como primera y diez en desde la once, un minuto por jugar dos tiempos fuera y terminan pidiendo la hora, cayéndose, eh, cortos de la zona de anotación, eh, complicados en temas de reloj. Entonces me parece que nuevamente a, a Seattle le gana esta situación crítica, este cierre de partido. Y por lo menos para ellos no es tan malo el hecho de que hayan perdido. Es un premio de consolación decente el enfrentarse a Filadelfia.
0: Eh, yo, yo no estoy tan seguro de que sea premio de consolación hecho y porque las dos unidades están bien lastimadas. Eh, ya habrá oportunidad de, de analizar este duelo, como no. Pero eh, sí, sí da la impresión de que Seattle no tiene bien entrenados estos momentos críticos, importantes, de alto apalancamiento, donde cualquier decisión... Por más mínima que parezca, te termina alterando todo. Eh, 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 específicamente, cuando se acercan ahí, es un pase John Ursua que los deja en la yarda uno. Eh, parece que una lesión o, o que llega muy cansado George Fant, un liniero ofensivo, y entonces ahí pierden algo de tiempo. Y luego entra Marshawn Lynch, pero entonces él, él tenía una gorra en vez del casco puesto porque ya no esperaba entrar al partido como por qué esperaría entrar al partido si no ha estado con el equipo en toda la temporada y no conoce sus paquetes de zona roja y entonces ahí llega el retraso y los mandan cinco yardas para atrás, o sea eh, muy desorganizado en realidad y, y, y yo entiendo que Russell Wilson te puede salvar de muchas cosas, pero a veces no te puede salvar de ti mismo
1: Sí, exacto. Muchas veces eh, los problemas vienen internos. ¿Tú qué opinas de esa interferencia? ¿Te parece interferencia?
0: Eh, totalmente, digo, totalmente. Y no creo que Seattle la haya perdido por eso, pero definitivamente les hubiera ayudado bastante. Si no, vamos a revisar esas, mar esas no marcaciones. Entonces, ¿para qué demonios metimos la regla de aquel Rams contra Saints? Y esta decisión, digo, vamos a entrar a ese juego, pero el no marcar esa interferencia aquí también le pega a los Saints, porque ahí hubieran tenido quizás la oportunidad los Seahawks de ganar. Y entonces Saints sí tendría, eh, no me recuerdo si primero o segundo sembrado, creo que es eh, segundo, y tendría localía y tendría semana de descanso. Entonces, la regla con la cual, digamos, la no regla, que, que la, la regla no existía. En aquel abuso de contra los Saints, en el juego contra los Rams, se terminó introduciendo la regla y ahora no se la aplican a favor de los Saints. Y entonces nuevamente, por donde le veas, como le veas, con regla, sin regla o a pesar de la regla, los Saints salen bailando con este tema de interferencias de pase, hasta en juegos ajenos.
1: Sí, todo un off-season tratando de corregir ese error justamente de la final de conferencia pasado que definió al final de cuentas o fue protagonista en quién fue al final de cuentas el representante de la NFC en el Super Bowl 53. Un off-season completo de debate, de polémica, de si robaron o no, quién era el responsable, cabezas que rodaron, etcétera, Para cambiar una regla que se supone que estaba diseñada para momentos de este tipo exactamente. Aquí no definen tal vez una final de conferencia, pero definen un título divisional. Claro. Y como dices tú, si gana Seattle, las implicaciones serán fuertísimas, porque Green Bay pasa a jugar toda la postemporada en Lambeau Field, New Orleans pasa a jugar en casa y a descansar la semana de playoffs, y claro, Seattle a ser tercero y recibir a Minnesota en lugar de estar visitando a Filadelfia.
0: Sí, sí, y San Francisco, agárrate, porque tiene que ir a domicilio a todos lados, ¿no? Y, y sabemos, San Francisco en casa, pues mucho más cómodo que, que a domicilio, o sea... La regla es buena, la intención es buena. Yo no tengo ningún problema con la regla como tal. Tengo un problema con los que la aplican y creo que lo que va a terminar pasando es que la han aplicado tan mal que simplemente van a quitar la, la regla cuando yo creo que sí puede ser rescatable en otras circunstancias. Una, una lástima. Tendría que haber un proceso ajeno al de los referees que están muy implicados en el partido y que no les gusta que los evidencien o auto -evidenciarse de esa manera pero se tienen que marcar bien las cosas en el campo y hay una herramienta que puede salvarnos de estas situaciones y no saben
1: o no quieren aplicarla y eso es una verdadera lástima para todos los aficionados. Cambiamos de partido, vamos ahora a Foxboro, La sorpresa de la semana, los Dolphins fueron a Gillette Stadium y vencieron 27-24 a los Patriots, arrebatándoles la semana de descanso que tenían casi en la bolsa para estos playoffs, algo que no pasaba desde la temporada 2009. Esa temporada que Nueva Inglaterra jugó en el fin de semana de Wildcard, se fueron eliminados por casi 20 puntos de diferencia contra los Baltimore Ravens. Eh, Ryan Fitzpatrick y Devante Parker se encargaron de abusar de la defensiva número uno de la NFL, de la mejor secundaria de la liga, del mejor esquinero también de la NFL, como es Stephon Gilmore. Simplemente abusaron una y otra y otra vez de esta eh, defensiva. Fitzpatrick además de ser certero con sus pases fue presionado 29 veces, hubo 29 eh, presiones por parte de la defensiva de los Pats y se las arreglaba para evitar la captura y andar por ahí convirtiendo terceras oportunidades, eh, conseguir yardas positivas cuando parecía una captura casi segura eh, y si sumas entonces el partido de Bante Parker contra el mejor esquinero de la NFL, Ryan Fitzpatrick creando yardas cuando más bien debería estarlas perdiendo. Y por ahí un pick six de Tom Brady y otro día inconsistente de la ofensiva de los Pats, es que tienes la receta para esta sorpresa ante Miami y, y al final de cuentas un precio caro que tiene que pagar en Inglaterra con esta derrota.
0: Eh, tanto que analizar aquí, Chuy, porque aquí también se, se trastocó por completo el, el panorama que todos pensábamos iba a dar en, en postemporada. Los Patriotas pues caen del segundo sembrado al tercero y ahora los Chiefs son los que, los que ascienden y eso pues tiene implicaciones importantísimas. Me recordó mucho aquel partido de los Patriotas en 2016 contra los Dolphins que pierden 20 a 10 eh, y ese partido pues tuvo solamente 5 pases de Tom Brady en la primera mitad Creo que en aquel entonces Bill Belichick y compañía pecaron confiándose con el rival o subestimando la importancia de un juego contra un mal equipo de Dolphins en la semana 17 y pierden. En este juego creo que sucede algo muy similar y si sí hay muchos problemas de ejecución... Ofensivos, pero sobre todo defensivos porque no podían sacar a los delfines de Miami del, del campo cuando tenían el balón eh, Fitzpatrick y compañía, pero también un, un tema aquí de, de que se confiaron o me parece que subestimaron la situación cuando teniendo tiempos fuera deciden dejar que corre el reloj en la, en la primera mitad eso para mí eh, me parece una concesión innecesaria. Los Patriotas llegaron a estar abajo por 10 puntos. Me parece que no involucraron bien a James White, quizás su mejor receptor, porque Julian Edelman está claramente lastimado y le están mandando dobles marcajes. Lo de Stefan Gilmore, pues no, no lo vi venir, sinceramente. Ahí se le acabó la candidatura al defensivo del año. Va a quedar este juego en la memoria de los votantes. Eh, pero lo único que tenían que hacer en realidad los Patriotas al final era detener a Fitzpatrick en un, con dos, tres, cuatro minutos en el reloj y les termina recurriendo 75 yardas para anotar con pocos segundos en el reloj. Eh, los Dolphins fueron mejores, así de sencillo. Se tenían que combinar muchas cosas y se terminan combinando. Las semanas de descanso y la localidad es para equipos que demuestran a lo largo de la campaña ser solventes y que lo merecen. Y esta exhibición de los Patriotas nos deja muy, muy claros que están muy lejanos al equipo de otros años y del año pasado, pero también
1: que no merecían localía. Sí, así es, y lo que platicábamos antes de empezar a grabar, yo no veo tanto impacto en esta derrota de los pads como creo que se estaba vendiendo, sobre todo el día de ayer, el día domingo, eh, me parece que en Inglaterra se ha sembrado uno, o se ha sembrado seis, no le alcanzaba para ni siquiera... Eh, dar mucha pelea en esta postemporada para avanzar de rondas constantemente para estar peleando por ahí un muerto Super Bowl creo que ni siendo como Dean pero ni siendo el sembrado número uno creo que la alcanzaba eh, para estar justamente en esa posición entonces al final de cuentas eh, es un camino diferente que lleva a la eliminación de Nueva Inglaterra en estos playoffs no me sorprendería que en la próxima semana
0: eh, sí, bueno, lo tendremos mucho sí, ya, porque ya llegaremos, ya
1: llegaremos.
0: Pero <risas> me está recordando esa plática, tuviste voz de profeta, y cuando estabas diciendo, yo me gustan más los Titans que los Patriotas en estos momentos, hace tres o cuatro semanas, me lo recordó nuestro compañero Ángel Márquez, aficionado de los Dolphins, y, y qué curioso que, que finalmente ese es el duelo que se va a dar con unos Titans encendidos y unos Patriotas que se ven muy desahuciados. Yo no sé cómo se vea un final de dinastía, pero creo que se parece mucho a lo que estamos viendo aquí, ¿eh?
1: Sí, sí podría podría verse ya ese, ese final que muchos han estado esperando y han estado pronosticando desde hace varios años, podría ser que llegue en 2019. Eh, Tennessee venció 35-14 a los eh, Houston Texans para amarrar ese último boleto a la postemporada, son sextos sembrados en la conferencia eh, americana, otro partidazo de A.J. Brown que realmente hizo de todo en este encuentro, su típica recepción, eh, en la que consigue muchísimas yardas después justamente de recibir el ovoide y también tiene un pase que fue catalogado por Next Gen, Next Gen Stats, este departamento de estadísticas avanzadas que pertenece a la misma NFL, como el pase más improbable que fue eh, cachado o que sí fue completado en todo el 2019, un bombazo de Ryan Tannehill en doble cobertura, prácticamente ya en la yarda 1 de Houston en la esquinita de, del campo y que logra eh, meter en una zona en la que de verdad nada más llegaba AJ Brown que hace también una muy buena recepción. Y además de que estaban encendidos estos dos, el buen Derrick Henry consiguió 211 yardas, 3 eh, touchdowns y que se lleva además el título eh, como líder corredor de la temporada 2019 justo antes de ser agente libre en unas semanas.
0: Sí, yo estoy enamorado con A.J. Brown, lo Estaba en ligas de dinastía desde pretemporada y no, no hay muchos targets. Por ahí lo pude hasta comprar barato en un par de ligas. Eh, luego cambia el coreback, le empiezan a dar tres targets, luego cuatro, tres, cuatro, cinco. y Cada target que le lanzan es de una altísima eficiencia. Está promediando como 20 yardas por, por recepción o por target. O sea, una, una cosa verdaderamente ridícula, una anomalía total, algo que no esperamos. Un novato como tal. Y algo que dista mucho de cómo él jugaba en hombres eh, digo, H.J. Brown era un receptor de posesión, era de zonas cortas e intermedias. Yo no sé de dónde demonios salió que también era amenaza profunda, pero estoy fascinado porque entonces va a poder jugar en cualquier posición del campo, puede ser amenaza a cualquier nivel del campo. Y si mantienen a Brian Tannehill, que creo es lo que va a suceder en esta season, etiqueta de franquicia... O, o renovación directa eh, olvídate, creo que estamos hablando aquí de, de un jugador con serios tintes de talento generacional eh, con los Texans pues no hay mucho que comentar estuvo AJ McCarron de quarterback 225 yardas, una intercepción un touchdown por tierra eh, estaban descansando a titulares, los Texans no tenían mucho que ganar en este
1: partido pero bien los Titans, tenían que ganar fuerte y fue lo que terminaron haciendo también quien amarró su boleto a playoffs en esta semana 17 fue Filadelfia al eh, superar 34 a 17 a los Gigantes de Nueva York. A mediados del tercer cuarto, el partido estaba empatado. Las lesiones se seguían acumulando en el costado de las águilas y de por sí llegaban con varias ya. Bueno, no con varias, con bastantes. A esta semana 17 todavía se acumularon varias eh, más conforme fue avanzando el encuentro y fue Boston Scott con eh, Miles Sanders lesionado, fue de estas lesiones nuevas la de Sanders, con Boston Scott, sano, este novato eh, que apenas mide 5-6, eh, chaparrito de los más chaparritos de la NFL, tiene o 130 ¿sí? yardas totales.
0: Es, ¿es ¿sí?
1: Básicamente es la misma estatura de Darren Sprouls. tiene más de 100 yardas totales, tiene tres anotaciones, y él en este mes de diciembre básicamente se encarga de meter a Filadelfia en la postemporada, incluyendo este partido contra los gigantes.
0: A pura fuerza de voluntad, pero también Carson Wentz que consigue más de 4.000 mil yardas sin tener un solo receptor con más de 500 yardas, lo cual nunca había sucedido en la historia del NFL. Estaba pe peleadito el partido, estaban empatados a 17 y de repente al final, eh, pues se enchufa la defensiva, se enchufa la ofensiva y gana un partido que sí o sí necesitaban para llevarse la NFC. Eh, este finalmente las Águilas se sobreponen a toda una serie de lesiones, no creo que lleguen lejos en postemporada, pero eh, que nadie subestime el corazón de este equipo que no sé cómo, a ciencia cierta, acaba de volver a llegar a los playoffs. Y esto, lo a, a, aparte, ganándole a un equipo con claramente más talento, pero que no tiene ese amor propio y tampoco tiene esa claridad eh, mental. Claro que hablo de, de los vaqueros de Dallas.
1: Sí, así es, y justamente hablemos de los vaqueros de Dallas que vencieron 47-16 a los Redskins, ya no les alcanzaba con este resultado pues dependían de lo que pasara entre Filadelfia y Nueva York Prescott lanza cuatro pasos de touchdown tres de ellos para Michael Gallup que termina de dar ese estirón en 2019 él prometió más de siete yardas por acarreo pero insisto, no fue suficiente fue demasiado tarde, la inconsistencia de Dallas le pesa y se quedan fuera de los playoffs
0: eh, se acerca el oficio más importante de los vaqueros de Dallas en una década Va a haber cambio de head coach. No sé cómo le van a hacer para renovar a Dak Prescott y a Mari Cooper y a Byron Jones y, y a todos estos jugadores cuando ya tienen tantísimo dinero gastado eh, a la ofensiva. Creo, intuyo, sospecho que por ahí Michael Gallup podría haberle hecho ojos a Jerry Jones como receptor número uno y que entonces estarían dejando ir a Mari Cooper en agencia libre. No tengo fuentes, no lo he leído en ningún lado, simplemente una especulación de mi parte porque Gallup cerró muy bien el año y a Mari Cooper por lesión, pero también por otras cuestiones no no ha sido ese jugador de inicio de campaña.
1: Y justamente con eso tenemos como los partidos importantes de la semana eh, 17, los que tenían implicaciones directas, los que ya no dependían de más eh, resultados, como eran muchos casos. Eh, vamos rápidamente a platicar el resto de la jornada para poder dar una ligera previa de lo que podría ser la postemporada, platicar por ahí un par de enfrentamientos. Eh, los Ravens con suplentes vencen 28-10 a los Steelers Baltimore que tiene el récord de más yardas terrestres en la historia de la NFL en conjunto como equipo, superando un récord que tenía 40 años ya en Nueva Inglaterra con él.
0: Sí, el, el equipo de B le gana la escuadra titular de, de Steelers. No tienen solución la posición de que lo tenemos clarísimo. Eh, muchas ausencias, pero finalmente terminan produciendo en ambos lados del balón. Robert Griffin tercero hace lo propio y pues nos vemos en la postemporada.
1: Los Chiefs vencen 31 a 21 a los Chargers, brincan a ese segundo sembrado de la conferencia americana de la mano de Damien Williams que corrió muy bien en la semana 17 y es clave porque los Chiefs llevaban rato sin correr bien el ovoide, sin estar sanos y esta actuación de Williams promete para hacer una ofensiva más equilibrada en enero. Y también un regreso de kickoff de,
0: de Nicole Hartman, muy importante. Están sufriendo mucho los Chiefs en este partido. No fue un buen juego de Patrick Mahomes, 174 yardas, un touchdown y una intercepción. Pero, pues bueno, los Chargers muy desociados, los Chiefs tienen todo que celebrar.
1: Los Packers remontaron una desventaja de 14 puntos para vencer 23 a 20 a los Lions. Rodgers tenía apenas 29 yardas en los primeros 27 minutos y después se acordó un poco de lo que es Aaron Rodgers y estuvo jugando eh, mucho mejor para remontar este partido y asegurar el segundo sembrado de la NFC.
0: Ahí te va el, el dato de la semana, Chuy. Matt Scheidman de Twitter nos dice eh, los Packers lideraron por cero segundos contra los Lions esta temporada y ganaron los dos juegos.
1: Uf, brutal. <risa> brutal. El resumen de la temporada de los Lions. Y si me apuras de los Packers, pero ya, ya platicaré de los Packers cuando llegue la ronda adicional. ¿Tú tampoco crees en ellos, Chuy? No, los okay. Packers son los Patriots de la NFC.
0: ¡Oh, eso está duro, eso está duro! Les doy un poquito más de propina a, lo, a los Packers, pero no se han terminado de amalgamar como, como me hubiera gustado.
1: Eh, los Saints no tuvieron problemas para vencer a los Panthers, 42 a 10. La nota es realmente por parte de Carolina. Christian McCaffrey se convirtió en el tercer jugador en la historia, con mil yardas por tierra y mil yardas por recepción en una sola temporada.
0: Eh, Will Greer, el novato, se vio bastante mal con las Panteras. Estuvo... Que fue como uno de cuatro pases completados y luego salió con una lesión de... Creo que fue de costilla, o sea, no, nada le ha salido bien al novato y las Panteras pues muy desociadas, Santos dominando. Nos vemos en postemporada.
1: Chicago venció 21-19 a Minnesota, guiados por David Montgomery, el mejor partido para este corredor novato en su primera temporada en la NFL. Consigue el único touchdown del partido. Los Vikings con suplentes porque pase lo que pase ellos ya eran sextos sembrados en la NFC, así que se tomaron la semana de descanso.
0: Sí, pues una, una pachanga de vikingos, los osos sufriendo para sacar un resultado pues solamente para maquillar un poquito la, la temporada, Mestre no se vio nada bien, dio 207 yardas y ya, no no sé no sé qué tan esperanzados deben estar los osos de Chicago con este resultado.
1: Viene un off clave, me gustaría nomás agregar eso para los Chicago Bears Viene un off clave en el tema de Mitch Trubisky. Ver qué tanto confía la gerencia y el staff de entrenadores en el coreback. Y me gustaría que Chicago hiciera en este off un movimiento similar al que hicieron los Tennessee Titans al traer a Tannehill para entremeterle presión y ser el plan B de Marcus Mariota. Me gustaría un coreback de ese estilo para Chicago. Y el nombre que yo propongo y que creo que podría funcionar muy parecido a cómo funcionó Tane Hill este año, es Andy Dalton.
0: Ah, caray, yo pensé que ibas a decir Philip Rivers.
1: No, eh, no, and, no, 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 Andy está para ser coreback del, del equipo que tiene con, de su familia, de los I'm 11 going. hijos que tiene.
0: Ah, cosita, yo pedí el trade de Andy Dalton a los dos de Chicago desde mitad de temporada, antes del trade deadline, tendría mucho sentido, creo que llegaría a un costo accesible, y si no, pues que, que arriesguen en grande, vayan por, no sé, vayan por un Cam Newton, reinventen un poquito la ofensiva, digo, si si tienen a Mitchell Trubisky porque corre, pues consigan al, al líder corredor de los de los corebacks actuales, ¿no? Por lo
1: menos históricos, ¿no? Lamar Jackson. Así es, por lo menos buscar algo así. Eh, los Bengals cierran la temporada con victoria 33-23 a ante los Browns. Eh, Baker Mayfield tiene tres touchdowns, también tiene tres intercepciones. Freddy Kitchens está despedido, está fuera como head coach de Cleveland. Problemas en el vestidor con varias de sus estrellas, con Mayfield, con Njoku, con Edel Beckham. Problemas dentro del campo con sus planes de juego, con sus diseños de jugada, con decisiones en zona roja. Entonces no hay mucha razón para mantener a Freddy Kitchens como head coach.
0: Pero ¿dónde está John Dorsey en todo este desmadre? Es lo que yo quiero saber. Ni siquiera con el incidente de Mouse Garrett, del cascazo que le puso Mason Rudolph, salió a, a dar una declaración muy en la línea tradicional de la gerencia de Packers. Pero creo que ya estamos en el siglo XXI y que valdría la pena tener un poquito más de liderazgo en la parte alta de la, de la gerencia. Creo que necesitan un cambio de cultura brutal. En los, en los Cleveland Browns, creo que necesitan un head coach veterano, experimentado, contrastado, un reciclado de estos, como le dicen en los Estados Unidos, un rethread. Eh, suena Mike McCarthy, no sé si sea bueno o malo, lo vería con buenos ojos, tiene algunos aliados empacadores en el equipo, pero ciertamente creo que hay que quitarle algo de poder a John Dorsey, quizás otorgarle un poco más a Paul de Podesta, que advirtió de muchos de los problemas que el equipo terminó adoleciendo.
1: Los Jets vencieron a los suplentes de los Bills 13 a 6 eh, Buffalo porque ya era sí o sí quinto sembrado en la americana es por eso que salió con suplentes Nueva York inició con marca de 1-7 y cierra con marca de 7 y 9
0: No, pues fantástico no, nada que comentar aquí, Chum, en verdad eh, pasamos <risas> página más allá de que pues Jets de repente te da la campanada y van a aguantar a Adam Gates un año más y yo creo que van a desperdiciar un año más de contrato novato de Sam Darnold y de desarrollo una, una lástima, está claro que que Aaron Gates tiene, que no es el gurú ofensivo que nos han querido vender tantos años, pero sobre todo que tiene un problema de actitud y no se sabe entender con los jugadores. Y eso es un
1: tema gravísimo. Los Falcons vencen 28 a 22 a los Buccaneers, dos estadísticas muy buenas de este partido. Tyson Riley, tackle de Atlanta, tiene un touchdown por recepción de 35 yardas. Es el touchdown por recepción más largo en la historia de la NFL para un jugador de 300 o más libras
0: defiéndanlo, pues defiéndanlo, lo dejan correr solo.
1: <risa> se pusieron a jugar, por si se preguntan cómo es que anotó un tacle ofensivo de 35 yardas, eh, se pusieron a jugar un poco con los jugadores elegibles e inelegibles, eh, se quedó uno extra a bloquear, entonces San lo estaba eh, elegible o disponible para recibir pase, obviamente nadie lo cubrió por ser un tacle ofensivo, no se les ocurrió, y es por eso que eh, tiene ese touchdown. Y la segunda estadística es que James Winston se convierte en el primer quarterback en la historia en lanzar en una misma temporada, 30 touchdowns y 30 intercepciones. Y lo glorioso de la estadística es que Winston terminó el partido con 29 intercepciones, pero el partido se fue a tiempo extra. Y en la primera jugada del tiempo extra, Adiós. pick Six de James Winston. Y con eso no solo rompe el récord, pero también se acaba el partido. Tienen derrota los Buccaneers. Y si de casualidad... Ese fue el último pase de James Winston como jugador de los Buccaneers. Su carrera inició con un pick six y estaría terminando con un pick six.
0: pues Che, no, no se vale. Bruce Aaron <ríe> ya tuvo un paro cardíaco en su, en su veteranísima carrera. No puede estar aguantando estas cosas de James Winston. Me los van a infartar de nuevo al pobre. Sale a rueda de prensa y dicen, le preguntan, oye, ¿podrías ganar con otro coreback? Y responde... El que coach Bruce Arians: si pudimos ganar con este Kordak, podemos ganar con otro Kordak.
1: Ouch. Doloroso, ¿eh? Un golpe seco a James Winston. No, 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 pero directito al hígado. Sí, estuvo estuvo, estuvo buena la declaración de, de Bruce Arians en contra de James Winston. Eh, Indianapolis perdió 38-20 contra Jacksonville. Tres touchdowns de Gunner Minshew. Eh, dos balones sueltos de Jacoby Brissett. Y justamente en estas dos franquicias se vienen decisiones importantes que tomar en la, en la posición de Coreback en este offseason.
0: Oh, sí, totalmente, Chuyo. Yo, yo estoy convencido que Jacoby Brissett no regresó bien de su lesión. O sea, y no hablo de su nivel, sino literalmente a nivel físico está lastimado, mermado y limitado. Este fue el último coreback que, que, bueno, el, el, tenía dos touch, pases de touchdown por partido como hasta la semana 8 o 9, o sea... Tenía un buen ritmo, ya lo había jugado antes como titular, me estaba gustando lo que ofrecía, se lastima, regresa y, y de repente ya nada les funciona. Entonces, yo aguantaría con jacoy reset Yo sé que ya muchos lo quieren despedir del equipo, no los culpo. Si le quieren poner competencia adelante, creo que eso se le debe hacer a cualquier mariscal de campo en cualquier momento de su carrera, pero yo solo pongo ese, ese asterisco donde digo creo que es más lesión que bajo nivel de, de jacoy reset Brissett este resultado.
1: Estoy de acuerdo contigo, desde que se lesionó la rodilla además un ligamento por ahí que nunca se recupera hasta el offseason podrían tomar en cuenta mucho ese aspecto. Los Broncos vencieron 16 a 15 a los Raiders en el último partido como Oakland Raiders a partir de no sé en qué momento se hace oficial la NFL soltó un comunicado hoy en el que aparecía nada más como Raiders, sin ciudad pero están cerca ya de ser Las Vegas Raiders un buen dato para Philip Lindsay y su historia al convertirse en el primer corredor no tomado en el draft en superar las mil yardas por tierra en cada una de sus primeras dos temporadas en la NFL.
0: Vaya, 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 vaya. Daniel Carson incluso fue un gol de campo ahí en la primera serie ofensiva
1: y un punto. Entonces, obviamente fue un error crítico. Y cerramos con la victoria de los Rams 31-24 entre los Cardinals en el último partido en el Coliseo de. Eh, los Ángeles, ya el próximo juego de los Rams será en el nuevo estadio en Inglewood. Eh, Calen Murray se convirtió en el segundo quarterback novato en la historia con 3.500 yardas aéreas y 500 corriendo. Se une a Cam Newton. Sí, algunas
0: entregas hay críticas de, de Calen Murray terminan costándole el partido. Creo que en general el balance de la temporada es muy positivo para Calen Murray. Encontrar mucho juego terrestre, el juego aéreo creo que hay que irlo mejorando. Esperaría un, un off-season lleno de contrataciones defensivas para Cardinals. Los Rams, no sé qué demonios van a hacer, están gastadísimos. Creo que por ahí tendrán que dejar ir a algún receptor. No, no Quizás Brandon Cooks, porque hay demasiado
1: dinero atorado con jugadores que no lo están desquitando o valiendo. Y ahora sí, para repasar nada más rápidamente cómo quedaron los playoffs. En la conferencia americana, los Ravens y los Chiefs estarán descansando. Eh, son primero y segundo respectivamente, los Patriots que son tercer sembrado, reciben a los Titans que entran a los playoffs como sextos y los Texans que son cuartos reciben a los Bills que son quintos, ambos llegan con récord de 10 ganados y 6 perdidos en la conferencia nacional San Francisco y Green Bay estarán descansando, ambos con récord de 13 y 3 eh, los Saints que son tercer sembrado reciben a los Vikings que entran como sextos, mientras que los Eagles, que son cuartos como campeones del Este, estarán recibiendo a los Seahawks, que se meten como el mejor comodín en la NFC. Sí, y
0: también destacar que los Juegos de la NFC van a ser el sábado hasta el eh, domingo. Pues nos, se nos alargó un poco el episodio, Chuy, pero creo que la, la semana
1: lo meritaba. Sí, así es, el cierre de temporada regular son 16 partidos. Platicar por ahí de playoffs y demás. Entonces, este, vale la pena que se alargara y ya veremos cómo nos va con las previas de los playoffs, porque están muy interesantes los duelos.
0: Totalmente, yo, yo soy de la idea Chuy, que tú y yo nos lucimos en postemporada. Creo que hemos sido precisos con esos picks, en, por lo menos desde que te conozco. Esperemos que el 2019, ya 2020, eh, funcione de igual manera. Eh, no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por supuesto, suscribirse a estos sus podcasts y recomendarnos con algún amigo, ¿por qué no? Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.